0: Começa agora, Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show, minha irmã. A injeção de adrenalina da riqueza, o protocolo de sobrevivência da sua vida financeira, o seu supositório cerebral semanal. Este é o Me Poupe 89, eu sou Natália Arcuri, e aqui comigo eles, os pagodeiros da revolução financeira. Nossa, Brincadeira, são os roqueiros, roqueiros da revolução financeira. <risos> Yuri Duncan, bom dia, nossa ah, Copa bom dia. da Pobreza. Aê, Bate palma, Cadu. Aê, aê. Obrigado. E ele, que trabalha por hobby, de hobby, <risos> todos os dias. Cadu Previeiro. Aê, Grande
0: Cadu. Valeu.
1: Vou começar já este programa trazendo é. para a mesa o tema de hoje. Porque ontem no Instagram, eu que chegou de gente falando sobre isso. Eu falei, Não, então eu vou fazer hoje um programa só sobre isso. Cadu. Hum. Quando o assunto é fazer mais dinheiro, ou investir dinheiro, alguma coisa relacionada a dinheiro, ou se relacionar com as pessoas quando tem uma, um, algum tipo de relação que está ali é, presa por causa do dinheiro, qual é o seu medo? Você tem medo de alguma coisa?
0: Ah, medo de que algo que eu tenha planejado não dê certo, pode ser. Ah, é algum... esse, é um,
1: esse é um medo muito é, importante mesmo.
0: Eu tenho ser. medo de
2: fazer cagada, tenho medo de ficar
1: sem carro. O bom é que você não deixa de fazer, né?
2: <risos>
1: é só o medo mesmo, ah,
2: né? Porque é só o faz... medo.
1: É. Por isso que o Yuri vai ser um baita de um exemplo pro programa de Nossa. hoje, que é, apesar do medo, você fazer as coisas. Yuri, mas eu, depois eu quero saber se você tem medo de quê. Então, ontem eu tava lá no meu Instagram, é. e a primeira pergunta que eu fiz naquelas caixinhas foi, ah, o que que te impede... De fazer as coisas. E o que veio de gente falando de medo... Ah, eu tenho medo de me expor... Medo disso... Medo daquilo... Falei, quer saber... Eu vou fazer um programa só sobre medo... Para explicar para as pessoas... Por que, que o medo é tão natural... Quais são as reações mais comuns... Quando a gente tem medo... E por que, que essas reações são tão ruins... Se a gente obedece a elas... Então, olha... Eu coloquei a caixinha lá no meu Instagram... Entra lá... Arroba Natália Aliás, vou começar a live daqui a pouquinho... Eu perguntei lá na caixinha, quem quiser colocar lá, responde também. Você tem medo do quê? Aí tá aqui, ó, Arlete, começar coisas novas. Daniela, medo de ficar tão pobre a ponto de virar moradora de rua. Nossa! É... Medo de não conseguir emprego na área administrativa sem experiência. É tô na mais autossabotagem do que medo, mas venha ser medo do sucesso, <risos> medo de investir, é, caramba de achar que as pessoas vão achar medo de dar errado, medo de não conseguir então olha quantos medos ficam ali dentro da nossa cabeça assim, chegaram mais de 100 assim, sabe então olha quantos medos a gente tem então no programa de hoje eu quero que você querida e querido ouvinte manda pra cá também você tem medo do que? Daí, quando a gente fala sobre crescer financeiramente ou sobre investir, ou até pode pensar nessa pergunta, o que, que te impede de fazer aquilo que você quer fazer? Me conta. E que medos são esses? Me conta, você tem medo do quê? E aí, ao longo do programa, eu vou facilitar, digamos assim, os caminhos para que esse medo não te gere uma reação muito negativa, que normalmente é o que impede as pessoas de irem para frente. É quando você... Todo mundo tem medo, né, Yuri? Todo todos, mundo... todos. Sim, todo mundo, todo mundo tem medo. Todos. Às, às vezes, né, até por conta das redes sociais A gente acha que as pessoas não têm medo Nossa, olha só como ela vai e faz Olha só como ele faz Olha que coragem é. Mas a coragem não é a ausência do medo E a gente também não precisa se jogar do precipício Tem aquela frase muito famosa né? Ah, tá com medo Vai com medo mesmo é. E no próximo bloco, depois da música Eu vou dizer por que que essa frase É um grande equívoco Eita, sério? Hum. Sério
2: Pô, mas certo. é a minha frase preferida de para-choque de caminhão, mano.
1: É, assim, tem muitas frases sábias no para-choque do caminhão. Mas a gente precisa também saber interpretá-las. Hum. Então, no próximo bloco, a gente vai de música. Eu vou te explicar por que, que essa frase, só do jeito que ela tá, ela é um equívoco. E a, e, gente e vai a galera mista. vai mandar mensagem de áudio falando quais são Sim. seus medos. É isso, quais né? Então. Quais são é. seus medos? Você tem medo do quê, criatura? 11 989 Repete aí.
0: Cadu, fala aí. 989 2159 89. É
2: mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp. Estamos te aguardando de Cadu, o que você
0: preparou oh, pra Lady gente? Ah, Me poupe 89 com Natália Arcuri.
1: Show, -me, irmã. Esse é o Epoma 89, estamos de volta diretamente aqui do mato, eu do mato e Yuri Cadu, diretamente da selva de pedra, que é São Paulo. E hoje falando sobre medo. Inclusive tem muita gente que por conta do medo... Deixou a cidade de São Paulo, não é verdade? Eu conheço algumas pessoas que falaram, não, essa cidade não dá mais pra mim, eu vou embora daqui, isso aqui tá ficando muito perigoso, é, enfim, nos últimos anos né, isso aconteceu com muita gente, ou durante a pandemia a gente teve medo também de ficar ali Nossa, né, perto de todo foi... mundo. É as pessoas também se afastaram, foram para lugares é, mais abertos, etc. Mas não é sobre esse medo que a gente está falando, não. É aquele medo que te impede de crescer financeiramente. Ou aquele medo que te impede de ter uma conversa difícil, gente. O que tem de gente que não tem conversas? Conversas importantes e conversas corajosas. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou o número de amigas dela que não falam sobre dinheiro com os maridos e que isso gera uma, uma aflição, uma angústia, uma dependência, uma relação tão ruim dessas mulheres com elas próprias, com o marido, com a família, com o dinheiro. Então, eu quero que vocês mandem mensagem de áudio para 989 215989 respondendo a seguinte pergunta. Você tem medo do quê? E aí antes você... E para te ajudar né, a ter essas, essas reflexões, primeiro eu vou explicar para você um pouco o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem medo. E acho que é legal também dizer quem é que estuda o medo. O medo, ele é estudado principalmente pela psicologia e pela neurociência. E quando existem esses estudos coordenados, né? De entender por que que o medo é, gera tal reação. Então é muito comum a gente ter estudos clínicos estudos científicos conectando né a psicologia e comportamento à bioquímica do nosso cérebro então como o nosso cérebro como o nosso corpo reage aos estímulos de medo e o que que gera medo então o medo ele vem lá des desde que o ser humano é ser humano e os bichos também têm, né? Então, o medo é um, é um instinto. O medo é um instinto nosso do ser humano. Porque vamos combinar que eu, a gente passou, a gente viveu muito mais tempo aqui no planeta Terra, né, Yuri Cadu, hum. como homem e mulher da caverna do que como seres é, que habitam o planeta da forma como a gente habita hoje, né? Depois que a gente controlou o fogo, é, inventou a roda, depois que a gente inventou a moeda, depois que a gente inventou... Esse esse conceito de países, de limites, de territórios, o ser humano se adaptou muito e passou a viver de uma forma muito diferente. Mas isso ocupa um espaço muito reduzido da história do ser humano sobre a Terra. A gente passou muito mais tempo fazendo fogo e matando o bicho para trazer para a caverna do que pedindo iFood. Então,
0: não
1: dá nem para comparar. Só que a gente, a gente acredita que a gente não é mais aquele ser humano, ai, aquele ser humaninho, né? Tão bruto, né? É tão. Hum selvagem, rústico, não é verdade? <risos> Mas, no fundo, no fundo, a gente tem muito mais daqueles seres humanos rústicos e selvagens do que a gente gostaria de acreditar que tem. E o instinto do medo vem daí, vem do nosso instinto de sobrevivência. Por quê? O medo é o que nos manteve vivos durante tanto tempo, né? Então, o medo fazer com que a gente corresse de um animal é, perigoso, o medo fazer com que a gente também se preparasse para uma luta, é o medo fazer com que a gente não pulasse de uma altura muito grande, porque vamos combinar se o ser humano não tivesse esse instinto pô, olha só a altura é, não vou pular porque eu posso morrer, não teria sobrado nenhum, né, porque tinha é. penha, penhasco pra caramba <risos> combinar <risos> ou então, é, tô dentro de um, de um rio, né, tô dentro de um rio e vou ficar aqui só pra ver qual é, qual é que vai dar não, a gente tem um instinto, eu fico é. com medo e aí eu busco ar. enfim Acontece que a gente foi evoluindo como ser humano e o medo continuou dentro da gente para nos proteger. E é por isso que a frase de para-choque se tem medo, vai com medo mesmo, é assim, muito contraditória na verdade, é. não pode ser desta forma, tá com medo se prepara se planeja, avalia os riscos, e aí sim você vai com um pouco menos de medo agora essa coisa tipo, tá com medo vai com medo mesmo você vai pular do precipício ah, eu tô com medo mesmo, olha só esse precipício, né, 50 metros, eu vou com medo mesmo. Não, você é um idiota, não faz um negócio desse. Você se prepara, você entende de onde vem o medo, porque a gente não é mais aquele, aquele ser humano rústico, digamos assim que é, não pode se planejar. Hoje a gente tem ferramentas para se planejar, mas primeiro a gente tem que entender de onde vem o medo. E aí quais são, antes da gente começar a escutar nossas perguntas aqui de áudio, aliás, quem quer mandar, 11 989 215989. É, quais são as quatro principais reações? Cadu, hum. quando você tem medo, qual é a sua reação mais comum? Me conta.
0: Quando tem medo, a reação mais comum? É. Ah, é ficar mais na espreita, mais atento, mais na, na retaguarda ali, né?
1: <risos> na retaguarda. Isso. E, Uri, quando ah. você tá com medo, você faz o quê? Travo.
2: Não sai do lugar, mano. Dá empacada. Não sai do
1: lugar. Então, assim, são quatro reações mais comuns ao medo. A primeira delas é da luta. Vocês já devem ter escutado aquela coisa do recurso humano de luta e fuga. Mas não é apenas luta e fuga. Mas a primeira reação natural do nosso corpo ao medo é a luta. Então, eu começo a... É, meu corpo todo se prepara para lutar. Existe uma reação bioquímica do cérebro. Nosso cérebro começa a gerar é, sinapses, começa a gerar neurotransmissão. Transmissores e tal, para preparar o seu corpo, porque tá tudo conectado, nosso cérebro com o nosso corpo, o sistema nervoso central, aquela coisa toda. Então ele começa a preparar o teu corpo para lutar. A segunda reação ao medo é fugir. Tem gente que vai para cima, por isso que tem muita gente agressiva que você fala: nossa gente, mas por que, que tá falando isso? Por que, que tá me atacando desse jeito? A pessoa está com medo. Olha só que coisa. Isso muda bastante a nossa perspectiva da vida. Porque a gente acha que as pessoas agressivas, na verdade, são mais... É... Às vezes a gente acha até que elas são mais inteligentes, assim, mais poderosas. Na verdade, elas só têm uma reação ao medo de agressividade. Mas elas estão morrendo de medo. A segunda reação ao medo mais comum é fugir eu hein, mas eu preparo o meu corpo todo também, o corpo se prepara os músculos ficam mais rígidos tal, e tipo, pernas pra que te quero mas isso também funciona na nossa vida foi o que o Cadu falou ou ele foge ou ele tem a terceira reação que é congelamento e eu acredito, de tudo que eu já escutei nesses últimos nove anos, quando se trata sobre dinheiro, conversas difíceis, é, relações que precisam ser colocadas à prova, essa, essa coragem de lidar com o cliente, com o chefe, com a vida financeira, essa terceira reação é mais comum, que é a reação de congelamento. No medo, eu não faço nada. Eu fico com tanto medo que eu fico pensando, pensando, pensando e aí eu passo a procrastinar. Porque eu tenho tanto medo que eu tô congelada tal qual o potinho de feijão dentro do, so do pote de sorvete que eu deixei no meu freezer e nunca mais descongelei. Sabe assim?
2: Nossa senhora. Ô, Nath, vamos ouvir mensagem que a galera tá mandando pra gente? <risos> tal
1: e calma que tem a quarta reação, que ah, é o desfalecimento. Agora,
0: tá? blá, 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 blá. Ah. Que é o
1: desfalecimento. A pessoa de tanto medo, ela desmaia. Ela fala, ah, eu não quero sentir, eu não quero Caramba. ver, eu não quero nada. Puf, desmaiei. Aquelas coisas de, de filme, assim, tipo, hum. ah, eu acho que eu vou desmaiar. Sabe assim? Sim. E desmaia. Isso é bem pouco comum quando a gente fala sobre essa relação de, de dinheiro, sobre conquistar, sobre agir, sobre reagir. Então, bora lá, vamos ouvir do que, que os nossos ouvintes têm medo.
0: Vamos lá, 989 9... 215 vamos ouvir. Você
2: também pode mandar sua mensagem de áudio pra gente. Bom dia, quem tá falando aí? Bom dia, Nath, tudo bem? Aqui, Ixi. Tá fraco, né, Cadu? Vamos nossa. peraí, aí, vamos ver, ouvir um mais, mais alto que esse aqui ficou muito baixo. Fala de novo nosso WhatsApp.
0: 989-215989. Bom
1: dia! Bom dia, galera. Aqui é a Maiara, eu sou fisioterapeuta. E aí, Maiara e, Cara, eu tenho muito medo de ficar sem trabalho, de não ter pacientes. Medo muito medo. De ficar mesmo. sem trabalho. Um beijão, bom dia. Beijo,
0: Obrigada.
1: Sem trabalho uhum. de ficar sem é. paciente Não tem uma
0: agenda, né? Pode ser. Não tem
1: uma agenda. E olha só como a nossa cabeça é maravilhosa, né? Então, ela, como ela tá com esse medo, ela não me disse ainda o que ela está fazendo com o medo. Porque aí é que tá. Quando a gente fala assim, que essa frase, tá com medo, vai com medo mesmo, é um equívoco, é porque ela tá indo pro exato oposto. Ela tá com medo e aí ela não faz nada. Então, ela nem vai com medo mesmo e ela nem faz nada. E o caminho do meio é sempre o caminho ideal quando a gente fala sobre planejamento financeiro. Então, poxa, eu tenho medo de perder os meus clientes de ficar sem clientes. Então, qual é a próxima atitude que você vai fazer? Ah, eu posso conversar com todos os meus clientes e saber o que, que eles gostam e o que eles não gostam no meu trabalho. Por exemplo, então eu posso criar um formulário e pedir para todos os meus pacientes preencherem aquele formulário, indicando três pontos positivos e três pontos negativos do meu atendimento. Sabendo quais são os meus pontos positivos, eu vou reforçá-los com eles, eu vou fazer cada vez mais. Sabendo quais são os pontos negativos, se tiver no meu domínio alterar e transformar aquilo em pontos positivos, eu vou transformar. E diante disso, eu posso começar a pedir para os meus clientes, para os meus pacientes, me indicarem para outras pessoas. Ou sabendo os meus pontos positivos, eu posso usar aquilo a meu favor, começar a fazer testão no LinkedIn, começo a usar... <risos> é verdade, posso inclusive cobrar mais, porque afinal de contas, se eu tenho um diferencial que o meu concorrente não tem, eu posso começar a cobrar um pouco mais. Então, a partir do medo, olha quanta, posi quanta coisa positiva... Pode vir na sequência. E aí tem um, um comentário aqui no meu Instagram, quem quiser entrar lá e ver ao vivo, arroba Natalia Arcuri, com TH. Tá aqui, ó, a Thay Luca fala o seguinte, o que você acha da frase você é do tamanho dos seus medos? Cadu.
2: Nossa. Você é do tamanho dos seus ah. medos? Então é, eu, sou eu, que... eu sou gigante.
0: <risos> <risos> Puta
2: cara medroso, né, mano? Acho que eu sou grande, então, mano.
0: É, eu acho que é até coerente
2: aí. Mas eu não consigo entender. Você é do tamanho dos seus medos. Porque se você eu... é do
1: tamanho dos seus medos. Eu acho que é um, é um jeito hum. de enxergar. Mas eu acho que é tão negativo, né? Você ficar olhando pro seu medo. Eu sempre acreditei que você é do tamanho dos seus sonhos. E dos seus sonhos é que talvez venham os seus maiores medos. O é. medo é uma consequência daquilo que você almeja. Porque às vezes seus sonhos são tão grandes que você se sente pequeno para conquistar aqueles sonhos gigantes. Então, eu, para mim, faz muito mais sentido acreditar que você é do tamanho dos seus sonhos. Agora, não, não existe essa relação entre pequeno ou grande para o ser. Olha só que filosófico Bonito isso. isso hein? Boa, hein? Porque assim, quem é que vai medir o seu tamanho, a não ser você mesmo? Por que, que uma pessoa que tem o sonho de ter uma empresa que fatura bilhões é maior do que uma pessoa que tem o sonho de criar galinhas numa cidade do interior. <risos> Quem é que define o tamanho dessas duas pessoas? A gente não tá falando sobre posse, a gente tá falando sobre ser, entende? Sim. Então, por isso, ninguém pode medir a pessoa pelo tamanho do sonho dela, e nem pelo tamanho do medo dela. Então, quando a gente parar para pra pensar em tamanho, eu acho que é, é esse... Esse conceito de tamanho que para mim não faz mais sentido, sabe? Ah, aquela pessoa, nossa, ela é tão grande. Nossa, olha só o Elon Musk, como ele é grande. Ah, não sei. Eu acho que tudo depende do ponto de vista. Bom, ó, vamos Próxima pergunta. vamos de vai. música agora, ah, vamos daqui, de música? A... É, daqui a pouquinho a gente
2: vai ouvir mais. Qual que é o WhatsApp pra galera mandar, cadê?
0: 989215989. Quais são os seus medos? Manda pra gente Manda pra daqui cá. a pouquinho a gente ouve mais ó, Me Poupe 89. Me Poupe 89 com Natália Arcuri.
2: Miro, bora aí, solta aí, vamos, solta aí. Bora, bora vir, vamos ouvir, vamos ouvir. Quem tá falando aí nosso WhatsApp, Cadu?
0: 9 Quais são
2: seus medos?
0: Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia, Yuri. Bom dia. Meu nome é Carlos, sou de Osasco, motorista de aplicativo hoje. E o meu medo é investir em algo que eu acredito que vale a pena, que eu estudei tudo que vale a pena hum. tenho o um conhecimento de anos daquilo que eu quero fazer hum. mas tenho medo que quando chegar a minha hora dê errado, esse é meu medo eu quero investir numa pequena loja de aquarismo, aquário Sei. É, mexer com animais corais, peixes porém, meu medo é que quando chegar a minha vez não dê certo
1: quando chegar Obrigado. a minha vez, né? É muito curioso isso, porque a sua vez já chegou, né? Isso aqui não é nenhum papo, né? É, tem coaches e coaches, né? Mas aqui, assim, quando eu digo pra ele, a sua vez já chegou, é porque neste momento, se esse é o objetivo de vida dele, ele já poderia estar se preparando para isso, se planejando para isso. Porque chegar a minha vez não é pegar o dinheiro da vida que você tem, o caminhão que você tem, o carro que você tem, vender tudo, botar numa loja e começar a orar para entrar gente lá dentro. Fazer a sua hora acontecer e usar esse medo a seu favor é agora. Entender se existe mercado para isso. Qual o tamanho do mercado de lojas de de aquários? As pessoas continuam comprando peixes. Uhum. <risos> Aqui é baita preconceito mesmo. As pessoas ainda compram peixes. É, quem que compra peixe? Onde, que as pessoas, onde é que essas pessoas estão? Onde que elas compram ração? Como que elas alimentam seus peixes? É, são, são pessoas que moram sozinhas ou são pessoas em família? Porque tudo isso vai determinar onde você vai colocar a loja, inclusive se vai ser uma loja física ou uma loja virtual, porque se for uma loja virtual, essa loja já pode surgir agora, sem que você seja dono de nada. Porque, hoje em dia, a coisa mais simples que tem é você criar uma loja para revender coisas de outras, de outras lojas. Você nem precisa ter nenhum aquário. Entenda que, é, hoje, a maior, a maior empresa de mobilidade urbana não tem nenhum carro. Já parou para pensar? Que é Uber. É, é, é. A maior empresa hoteleira não tem nenhum quarto de hotel. Airbnb. Não tem nada. Hum. Então, começa a pensar... É, se, de fato... Você precisa ficar esperando a sua hora chegar. Porque aí, sim... Pode ser que lá na frente... Não deu nada certo. Mas não porque, ai, ah, não, não era a minha hora. Não, é porque você não se planejou. Desculpa, falei.
0: Boa. Nosso então, WhatsApp, Cadu? 989 Falando em
2: aplicativo, mandar um abraço pro Gabriel aí, motorista de aplicativo que tá ouvindo a gente. Está tá na conexão, Olha, bonito. Legal. E aí, Gabriel. Gabriel, depois manda qual é seu medo aí, mano. E bora ouvir mais gente falando sobre Vamos medo lá. aí. Vamos lá. Bom dia, quem tá falando? Olá, bom dia, galera. Me poupi. Edson, São Paulo, tudo bem? E aí, Edson? o então, medo que tem hoje em dia é devido hum. à reforma da previdência privada, sendo autônomo,
1: hum.
2: não ter um planejamento para pensar na aposentadoria, né? Já que mudaram. Hum. E sabe Deus se até quando eu atingir a, o tal dos pontos, se eu vou conseguir me aposentar. O hum. que, que você sugere, Nath? Sendo autônomo, com três tipo, fontes de rendas, para pensar se aposentar. Hoje em dia, 47 para 48 anos, pensando numa aposentadoria com 60,
0: talvez. Bom dia. Vivo Viva o Rock! Excelente. Bom,
1: eu, eu espero que ele já esteja contribuindo via INSS, mas lembrando que INSS também significa isso não será suficiente. Certo? INSS hum. nunca será suficiente. E quanto mais o tempo passar, menos suficiente será, porque nós teremos muito mais idosos no Brasil para menos pessoas em capacidade produtiva de pagar esta conta, certo? Logo, você, na responsabilidade de seus atos, vai começar a fazer o quê? Investir para complemento da sua aposentadoria. Como é que você faz isso? Ah, a Nath, tem uma previdência privada. Não é apenas isso. Diversificação de portfólio e aprender a investir olhando para o futuro. Ainda mais nas oportunidades que a gente tem hoje. Com bolsa barata e renda fixa pagando muito, mas muito, mais, muito dinheiro. Isso é uma noção? Qualquer pessoa que investir hoje em qualquer produtinho de renda fixa pré-fixado vai dobrar esse dinheiro em menos de cinco anos. É assim, botou o dinheiro, dormiu, Acordou em 5 anos, dobrei meu dinheiro. E por quê? Porque a gente está com uma taxa de juros de 12,75%. 12,75% ou 3,75%? Nossa, me deu um branco. 12, né?
2: Acho que é 12 também. Gente, agora... me deu um branco. É que a gente fala agora que não, não mexe. Eu baixo. só sei que não abaixou. É 12,75%. <risos> é
1: 12 ,75. é espero que sim. É 12,75%. É 12,75%. É... É 12,75%. É 12 é 12 é 12 Galera da live, por favor, me corrija. Me deu um branco aqui agora. Bora. Tá, alguém, alguém vai responder. Boa. Então, este é o momento. Aqui, ó, Estrela Salá manda um abraço pra São Luís do Maranhão. Aliás, São Luís aí é o próximo lugar que eu vou, hein? Ah, é? Eu vou. Olha. Ah, pô. Faz um tempão que eu quero ir para os lençóis maranhenses. Me é. leva. Próxima me parada. Leva <risos> eu... Tem mais gente? Ó, oh, o tema de hoje, para quem chegou agora, é medo. Você tem medo do quê? E o que, que o medo te impede de fazer? O medo tá te impedindo de empreender? O medo tá te impedindo de se separar? Gente, o que tem de gente que não se separa... Por causa de medo... Ah, medo do que as pessoas vão falar... Medo de como vai ser a minha vida... Sem essa pessoa... Medo de não ter dinheiro para sobreviver... Então esse medo faz a pessoa ter uma vida miserável... Sabe? Mas porque existe aquele vínculo... Aquele elo financeiro... Que a pessoa prefere nem pensar... Ah, não é só por causa disso... Para pra pensar, o que, que te impede de sair de um relacionamento hoje que pode ser com o seu emprego e que pode ser no seu casamento? O que de verdade tá te impedindo de sair de lá? Para pra pensar e a gente pode até fazer um programa só sobre isso depois. Próximo. 989 21
2: bora de, de áudio, depois a gente vai de bora. música. Bom dia, que tá quem bom. tá falando? Olá, bom dia, meu nome é Anderson, Oi? de São Bernardo do Campo
0: meu medo é não conseguir realizar meus objetivos e meus sonhos.
2: Tchau, tchau. Bom dia pra todos. Boa semana. Valeu, Anderson. Valeu. Anderson
0: já foi mais
1: genérico, né? Tipo... É, medo de não realizar meus objetivos e, e os meus sonhos. E aí eu acho que a minha... meu recurso pra isso, né pro, pro Anderson, é, pra quem sempre teve muitas metas, né que é o meu caso, sempre tive muita, muita disciplina, é você não ter tanta expectativa. É trabalhar para fazer aquilo dar certo e ver dia a dia, né? Assim, para mim o lance todo está em medir. Quando a gente só vai fazendo, mas não mede no dia a dia, você não tem a sensação de progresso. Então, por exemplo, ah, eu quero abrir a minha empresa. Então entre hoje e abrir a minha empresa, que eu quero que fature, que chegue a faturar 100 mil reais por mês, o que está que no caminho? Então, eu crio este caminhozinho. Bom, meu primeiro passo é fazer uma análise de mercado. Segundo passo é começar a criar um produtinho pequeno, né? Enfim, vender na minha casa. Meu, meu segundo passo é ter pelo menos 20 clientes, por exemplo. Então, você vai criando esses passinhos, né? De passinho em passinho, sabe aquela coisa do passinho? E isso te dá o um senso de progresso. Isso consegue reduzir a nossa, a nossa expectativa de olhar só lá no futuro, como se o sucesso estivesse só na conquista da meta. Porque o, o sucesso e o brilho né, é, da gente alcançar os nossos objetivos, tá muito mais no caminho e nas relações que se criam no caminho e nesse senso de progresso diário, do que na conquista em si. E você vai ver isso quando você chegar lá. Às vezes quando a gente chega no lugar, você fala, é, Legal, cheguei. Mas o que, que foi mais legal de chegar? Foi o caminho. Ninguém escala o Everest, ninguém vai lá pro Monte Fuji, onde eu fui agora no Japão, se não fosse pelo caminho de chegar até lá. Porque se fosse só para... Ah, alguém vai lá e me bota lá em cima? Que graça teria. A gente vai de música. E na volta eu quero escutar mais de vocês do que você tem medo. 989. Galera...
2: Isso, fala aí, fala pra galera. Mensagem
1: de áudio no WhatsApp de no máximo 30 segundos, tá? Você vai apertar o botãozinho lá pra falar e manda essa mensagem pra 11 989 215989. Me
0: Poupe 89 com Natália Arcuri.
1: Show É legal.
0: Cara. Você
1: é. tem medo de quê? Vamos escutar então a voz. De Deus, que é a voz de povo.
0: Eu Manda. pensei que você ia de falar povo. que o Noah tem medo de voltar com o Ace.
1: <risos>
2: <risos> Mas tem, né? Não volta? Desgraça. É, não voltam, meu. Ah, 989 Manda mensagem de áudio pra gente. Ei. Vamos lá. Oi, eu sou a Adriana do Rio. Oi, de Adriana. De Oi Adriana. Oi, e Rio de, o de meu Janeiro. Meu
1: medo está é. me impedindo de empreender. Hum. Eu fico, é pensando tanto pra tomar uma decisão Sim. e acabo procrastinando. Boa. Boa. Adri, eu entendo muito o que você está passando. É... E para isso, tem planejamento. E eu acho que é um caso muito parecido com o nosso amigo do, da loja de, de aquário. A, a visão que você tem, provavelmente, da empresa na sua cabeça, ela é tão grandiosa, tão difícil, tão complexa. Você talvez já esteja imaginando uma empresa com muitos clientes, com faturamento, com tudo funcionando. E aí você olha para o seu ponto de partida, você fala, nossa, mas eu, isso é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. E você nunca vai conseguir fazer mesmo se você não der o primeiro passo. Não tem como a gente chegar num negócio grandioso, com muitos funcionários, é, sem dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Pode ser tão simples quanto fazer um piloto. Eu acho que esse é o melhor jeito de começar um negócio. O melhor jeito de começar um negócio, por exemplo, ah, eu quero ter uma clínica estética. Ah, eu quero muito, vou montar minha clínica, vou pegar dinheiro emprestado. Ah, eu não tenho dinheiro para minha clínica, não tenho dinheiro para minha clínica. Acontece que você não precisa de uma clínica para começar o seu negócio da clínica. Poxa, assim, Nath, como? A gente até falou sobre isso com a Nath Beauty aqui, né? Quando a Nath começou, ela pegou a maca dela lá, fazia a sobrancelha, enfiou a maca debaixo do braço e ia batendo de cliente em cliente, pegando busão. Não lembro se ela financiou um carro, o que ela fez. Mas ela ia até os clientes, não existia um espaço físico. E é aí que você começa a aprender. Porque para qualquer negócio, atenção, gente acho que isso aqui vai ajudar muita gente, então eu vou falar não importa qual seja o seu negócio a alma dele é você ouvir e estar perto dos clientes é você gerar valor para o seu cliente o menos importante de um negócio é o administrativo não que não seja importante, atenção, porque não existe um administrativo numa empresa que não vende. E uma empresa não vende se não deixar os seus clientes satisfeitos. Ela pode vender uma única vez. Não vai vender, provavelmente, nunca mais. Ou vai começar a ficar cada vez mais caro vender, porque as pessoas simplesmente não gostam do teu produto, não gostam do seu atendimento. Então, se você quer começar um negócio, comece a olhar para as outras pessoas e essa coisa de olhar o que o outro precisa. Que negócio eu quero. Que valor eu quero gerar. E para gerar valor, você precisa de muito pouco. Se você é uma psicóloga, você só precisa da sua voz e de internet. Se você quer, sei lá, fazer uma loja de roupas, você só precisa da, da internet de repente fazer um, um e-commerce de, de roupas. E você nem precisa comprar roupa nenhuma. Mas você precisa de cliente. E você precisa entender o que o seu cliente ou a sua cliente Precisam e para isso você precisa conversar com centenas, dezenas, milhares de pessoas.
2: Próximo, 989-2159-89. Quais são os seus medos? Bom dia, quem tá falando?
1: Bom dia, pessoal. Meu nome é Alex, motorista de aplicativo aqui de São Paulo. Oi, Alex. Hoje, meu maior medo é não conseguir pagar a prestação do meu apartamento que eu comprei. Hum. Com a, a gente comprou no início da pandemia e assinou o um contrato de financiamento esse mês. então... Hum. Tô me desdobrando algumas horas por semana aqui para poder levantar uma graninha maior e poder cair com a responsabilidade. Um
2: abraço. Abraço. Obrigado, Alex. Valeu.
1: Esse é o um medo positivo. É um medo que tá levando ele para frente. Agora, pensa pelo que, que você poderia substituir, me sentindo a própria Bela Gil agora. Pelo que, que você poderia hum. substituir <risos> esse medo de não pagar o boleto, né? Por o que que
0: você...
1: o que... é Por cúrcuma. O que, que você quer? na verdade. O que você quer é satisfação, é conforto. E eu passo muito isso com os meus alunos e é muito comum os alunos abdicarem, inclusive do financiamento. Poxa, eu tava me, me matando aqui para pagar na hora que eu entreguei meu apartamento. Não estou dizendo que é o que você tem que fazer, tá? Mas só estou dizendo que é, voltar atrás em uma decisão que não foi planejada, você não sabia quanto ia ser sua parcela quando você tomou essa decisão e voltar atrás em uma decisão que não foi tomada do ponto de vista racional do planejamento financeiro pessoal não é não é uma falha, não é uma uma sabe tipo um erro sabe assim você pode aprender, você pode ter aprendido com isso e você pode voltar atrás se você achar que isso faz sentido porque pagar o financiamento do seu apartamento está te impedindo de fazer coisas mais relevantes e mais importantes. Agora, se você falar, não, Nath, a coisa mais importante da minha vida é morar. Assim, o sonho da minha vida é ter minha casa própria. Então, você está no caminho certo. Vá trabalhar, vá ganhar mais dinheiro. Trabalhe melhor, não é trabalhar mais. Trabalhe melhor, gere mais valor, ganhe mais dinheiro e vai pagando essa, esse, esse financiamento
2: aí. Boa, 98921599. Bom dia, quem está falando? Bom
1: dia, galera, do Oi. Oi, Natália. Bom
0: dia. É, o meu medo hoje, trabalho com hum. elevador...
1: E, às vezes, não conseguir realizar uma tarefa específica, algum serviço específico. Hum. Trabalha muito tempo e tem o medo de não conseguir realizar e ser taxado como incapaz, como não serve para aquilo, coisas assim, Sei. entendeu? Porque a gente entra numa zona
2: de conforto, às vezes, eu acho, e acha que tudo vai dar certo. Então, você pega uma tarefa diferente e seu cérebro não te acompanha. Acaba dando esse certo receio. Ele é o Marcelo, tá, Nath? Ele mandou depois o nome aqui.
1: Ai, Marcelo, que bonitinho. Essa, essa coisa do medo de não atingir uma, uma expectativa Sim. é muito comum. É muito comum. Principalmente para pessoas que têm uma autocobrança enorme. E é o meu caso, tá? Tô falando para ele e dizendo de alguém que conhece exatamente este lugar de não me sinto preparada, não me sinto pronta. E aí é que vem de novo a história do aprender, do planejar, de fazer pequeno e também, dependendo de como for, correr o risco. Ó, vou contar uma história rapidinha minha, tá? Quando me contrataram para ser repórter, eu queria muito ser repórter e apresentadora, né? Quando me contrataram para ser repórter e apresentadora do maior programa da Manhã Brasileira na época, que era o Hoje em Dia, eu não era nem uma coisa nem outra, quer dizer, eu tinha feito duas matérias na minha vida. E eu apresentava o, a previsão do tempo e era produtora, enfim. A parte de bastidores, eu fazia muito bem. Eu era uma excelente editora, uma excelente produtora, é, fazia texto muito bem, mas na frente da câmera... E olha que eu já tinha feito o curso de locução do Senac, já tinha feito o fono, tipo, estava me preparando há um tempão para aquilo, mas eu não me sentia pronta. Mas na hora que a oportunidade chegou eu poderia ter ficado com medo e falado, ah, eu acho que eu não estou pronta eu falei, não, vou, claro Aí é aquela história do tipo, poxa, mas eu estava preparada. Não é que eu não, nunca tinha feito nenhuma matéria, que eu não tinha me preparado, que eu não tinha feito... Não, eu me preparei tanto, me preparei oito anos para aquilo. Na hora que chegou, aí sim, eu fui com medo mesmo. Mas eu tinha algum tipo de preparo para pegar aquela função. Então, o que eu devolvo para você é, como é que você está se preparando para quando essas oportunidades surgirem? Você está, de repente, nas suas horas vagas, nas suas horas livres, fazendo ali um, um, uma coisa de ajudamento? que era, por exemplo, o que eu fazia, ninguém queria pegar os trampos lá de domingo, de feriado, e tava a Natália sempre lá, não, mas eu quero, eu quero fazer domingo, eu quero fazer feriado. Madrugada, vou também. Ah, é para fazer hora é, é jornada dupla, faço numa boa, porque eu sabia que eu precisava como se fosse tempo de faculdade, sabe aquela coisa de, de hora, hora extra de, como chama isso? Complementar.
2: É, horas complementares. Horas é. complementares.
1: Então, eu tava trabalhando naquilo, né? Tipo, como redatora, produtora, editora, mas eu queria ser repórter e apresentadora. Então, nas horas livres que eu tinha, depois das minhas oito horas de trabalho, eu pedia pra trabalhar mais. Ah. Nossa, e brigava pra trabalhar mais, gente. É, falando em trabalhar mais, tem a coisa do, do valor que a gente precisa gerar, né? De trabalho. Me poupe
0: 89 com Natália Arcuri.
1: Show Mirma. É o seguinte, segunda-feira que vem tem Me Pouco 89, Pode temos falar. entrevista na segunda-feira que vem, Ai, eu quero, é, mas eu quero aproveitar esse programa de hoje que a gente falou sobre hum. medo, hum. pra galera entrar lá no meu Instagram, arroba Natália Arcuri, e mandar, deixar uma caixinha de perguntas, você tem medo do quê? E ao longo do você dia de medo? hoje eu vou selecionar alguns pra, pra responder, tá bom? Boa, boa. Lá boa. no Falei. meu Instagram, você tem medo do quê? finalizado este programa. Dá tempo de ouvir mais um?
2: Não dá, Nath. Não vai dar,
1: não. Ah. O
2: seu Instagram é arroba certo, Nath? É, arroba com th, é esse mesmo. Boa.
1: Então, vamos lá, faz um tempo. Acho que eu tô te seguindo. <risos> Comecei a <de> seguir ontem. <risos> Ai, gente. Aliás, me deram uma ideia, vou falar um negócio nada a ver aqui, que não tem nada a ver com medo, tá? Mas uma amiga minha me deu uma ideia de fazer um Instagram pessoal fechado. Hum, pra eu poder compartilhar as coisas da minha vida é, Pessoal que eu quero compartilhar E aí eu vou fazer E só as pessoas muito amigas vão estar tá lá e o Yuri não vai estar tá.
0: Ah Natália Nossa, ah,
1: construído tá oh. <risos>
2: Mano, ô oh, Nath, mas a maior preguiça Você já tem um, vai ter dois ah, velho. Nossa, é muito velho trampa, Muito é, trampo é, é é Muito falar.
1: trampo mesmo, né muito é, muita trampo coisa. Mesmo. É. é, eu não vou fazendo é, vou, vou pensar eu vou.
2: Tá com medo?
1: Eu tô com medo, eu tô com medo de, né, de novo, né, ter que me dedicar muito a um negócio, então eu vou pensar melhor nesse caso, vou, ver, vou pensar quanto tempo tem tenho pra, pra me dedicar a isso, mas olha, resumindo aqui o programa de hoje é, o medo, ele garante a nossa sobrevivência. E o medo é um instinto. A gente nunca vai conseguir não ter medo. Porque toda vez que a gente se coloca diante de um desafio na vida, o medo será uma reação natural. Agora, o que você faz com o seu medo, é que vai determinar se você vai ter sucesso, e sucesso entre várias aspas, que é o sucesso que você desejou para você, de acordo com os seus objetivos de vida, de acordo com os seus sonhos não é o sucesso que a sua mãe quer não é o sucesso que você acha que a Nath espera, não é o sucesso que a sua esposa, que o seu marido é o que você entende como sucesso agora, se entre o seu sucesso e você hoje tem o seu medo, entenda de onde ele vem e crie um plano. Se prepara. E aí sim, vá, apesar do medo, com preparação. Você não pula do avião sem paraquedas. Você não se joga num novo negócio sem preparação. Combinado? Combinado. Boa, combinado. Excelente. Então, feito este combinado, a gente se vê na segunda-feira que vem. Vou deixar esse programa salvo no meu Instagram, arroba Entra lá agora e compartilha nas suas três listas de transmissão que você tem lá. Seus três últimos grupos que você usou no seu WhatsApp, pra todo mundo ter acesso a isso. Porque isso aqui, gente, pode ajudar muita gente. Vejo vocês. Entra lá no meu Instagram, compartilha com todo mundo. Beijo, tchau.
2: Beijo. Valeu. Até semana que vem, às Valeu. horas da manhã. Toda segunda, Valeu. me poupa 89. Foi! Vai.
0: Termina aqui, na 89.